0: Bienvenidos al segundo episodio del 2021 del podcast en arroz y habichuelas con Tato. Les habla Orlando Tato Batista desde Carolina del Norte. Un saludo a toda la gente linda de Puerto Rico. Esta semana el saludo va para Brenda allá en Ay bonito mi cuñada, amante de los animales. Esta semana vamos a estar discutiendo el terrible problema que existe en Puerto Rico. Sobre animales de alengos, la sobrepoblación de animales que existen en la calle suelto, las causas sociales y los efectos ¿verdad? a la ecología y a la economía de Puerto Rico. Sin más preámbulo, esto es en arroz y habichuelas con tato. Se dice coloquialmente que la manera en que un pueblo trata a sus animales refleja el grado de educación y civismo de este pueblo. Sabemos, como mencionamos en la introducción, que en Puerto Rico existe un, un problema enorme de sobrepoblación de animales realengos. Realengos, eh, ustedes saben que ese es el término que se utiliza en Puerto Rico en arroz y habichuelas, suelto en la calle sin dueño. Y sabemos también que aparte de ese problema tenemos el problema de la introducción de especies exóticas que no son naturales de nuestra isla, de nuestro ecosistema, de nuestra eh, fauna, y esto está causando un problema poco a poco que si no se atiende a tiempo pues va a causar eh, eh, mayores problemas y peores repercusiones. Podríamos especular sobre las causas que han llevado a, a este fenómeno. Se habla de que pues, tenemos la tendencia en Puerto Rico de que las personas cuando van a adquirir una mascota no entienden la, la, el tipo de responsabilidad que conlleva eh, mantener y cuidar una mascota. Hay personas que obvian la opción de adoptar mascotas en los refugios porque casi todo el mundo quiere un perrito, un gatito, lo que sea, pues recién nacido, eh, con papeles, como decimos allá, y las personas al tiempo se dan cuenta que no estaban preparadas para prestarle el tiempo y las atenciones necesarias a las mascotas, y esas mascotas... Casi siempre pues terminan en la calle. Lamentablemente muchas personas no quieren pasar por el proceso de llevar a esos perritos a un refugio y a veces eso, eso conlleva unos pequeños costos, pero obviamente esos costos son mucho mucho por, por debajo de, del daño que se está causando al tirar a esos perritos que la mayor parte de las veces pues no han sido esterilizados y esos esos perritos pues tienen una capacidad de reproducirse. ...enorme y rápidamente y está empeorando aún más la situación. Para prepararme para este episodio tuve que leer varios artículos y varios estudios... ...que ha hecho la Universidad de Puerto Rico, uno en el 99 y otro en el 2005... ...y ambos estudios hablaban de cantidades de animales sueltos en las carreteras... ...entre 100.000 y 300.000 animales, es una cantidad exagerada y enorme... Obviamente pues ellos tienen su data, yo no la voy a, a, a refutar. No estamos claros, de todo lo que he leído no me quedó claro. No creo que el gobierno en sí sepa exactamente. Nadie lleva en Puerto Rico un censo certero. Tal vez las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a, a esta problemática tengan una información más certera. Pero lo que pude ver es que el gobierno de Puerto Rico... Específicamente esto le toca a los gobiernos municipales porque ellos la, el, el, el gobierno central ha delegado en los municipios, como muchas otras cosas, pues el que mantenga las calles libres de animales. Es interesante ver eh, varias entrevistas que vi eh, grabadas en, en, haciendo mi investigación sobre este tema que muchas veces en Puerto Rico se criminaliza a los animales, como se criminaliza al drogadicto o se criminaliza al, al, a la persona que está en la calle, a, a los que le llamamos bones, ¿verdad? personas que no tienen hogar. Le echamos la culpa a ellos de su situación y, y entonces perdemos el, sentido, el poquito sentido de humanidad que, que a veces queda. Entonces queremos echarle la culpa a los animales, pero los animales no tienen la culpa de lo que está pasando. Es que nosotros los seres humanos pues tenemos la facilidad para, ¿verdad? para hacer fríos y, y, y causar este tipo de problemáticas. Estos dos tipos de animales, los perros y los gatos, tienen una facilidad para reproducirse enorme. Est los estudios también indicaban, y yo tengo me, 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 me tiendo a cuestionarlo, que es más la cantidad de perros que se sueltan que el problema en sí la, la velocidad con que se reproducen, porque aunque estos perros se, y gatos se reproducen rápidamente, pues muchas de estas crías no van a sobrevivir a menos ¿verdad? que se encuentran eh, personas allá en la calle que se dedican a alimentar a estos animales. Eh, yo recuerdo allá en el, en el barrio Quebrada Negrito, donde, donde yo soy, y en el sector, específicamente en el sector Kennedy, hay una situación de perros, en el, específicamente en el parque eh, comunal allá donde, donde la gente camina y hay una cantidad enorme de perros que fluctúa entre 10 y 12 a veces parecen que son 20, a veces parece que son 10 muchos de estos cachorritos pues no no sobreviven eh, en su desarrollo pero algunos sí, entonces pues se siguen esparciendo se siguen multiplicando como si fueran ah, los, los famosos Gremlin allá de la película de los 80 existen varias agencias sin fines de lucro una específicamente que se llama Capture, Neuter, and Return, que por años se ha dedicado en Puerto Rico a, a recoger estos perritos de las calles. Muchas veces son capaces de buscarle, eh, logran, son exitosos al buscar eh, un hogar para ellos. Y algunos, pues, la mayoría de ellos, pues lo, lo, los esterilizan, los operan. Y a veces los tienen que devolver a la calle, porque ellos no optan por la opción de ponerlos a dormir que es la manera, ¿verdad?, el eufemismo para, para decir matarlos. Este, otra opción ha sido enviar a muchos de estos animales a Estados Unidos y buscarle hogares allá. Pero esto tiene un costo y todo parece indicar que en la sociedad puertorriqueña esto no es un issue ¿verdad? De, de mayor importancia para mucha gente. Existen también ciertos mitos, como, como en toda la sociedad hay gente que piensa que si esteriliza a los animales, pues los animales se van a poner gordos, o se van a enfermar, o van a perder su ánimo. Y esto, por lo que pude leer la opinión de varias personas, alegadamente no es correcto. Yo no soy veterinario, yo no soy experto en esto. Pero esa es la razón por la que muchas personas a veces optan por no esterilizar a estos animalitos. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno? Sabemos que tenemos legislación para bregar con esta situación en Puerto Rico tan temprano como en el 1912. La, la ley más actualizada, la ley 154 del 2008, es bien clara y tuve el, el sacrificio de leérmela completa. No es tan larga, son como 16 páginas. Y a mí me... a mucha gente le sorprendería saber, y yo le recomendaría a la gente que tiene animales, que se busque esta ley y se la lea poco a poco... Porque eh, tiene una cantidad de cosas que me parecieron tan... Que yo, yo me las sospechaba y las había escuchado, pero tenía que leerlas. Eh, lo que se considera maltrato de animales. Es, mucha gente no sabe que cosas tan sencillas como tener un perro amarrado con una cadena es maltrato. Tener un perro encerrado, sin libertad de movimiento, aunque no esté amarrado por una cadena, es maltrato. Y las multas que se eh, desglosan en esa ley son bastante severas. Hay personas que podrían... Hay delitos ahí que con otros agravantes podrían eh, resultar en hasta 15 años de cárcel. Si a usted se le se, se le prueba, se le acusa y se le prueba que usted ha cometido abuso contra animales, eh, usted los mata por... Por... por sin razones. De hecho... A usted, es ilegal en Puerto Rico que usted tome en sus propias manos la eutanasia de su animalito. Por ley, está, esto está regulado, tiene que ser un veterinario. Usted no está supuesto tampoco a alterar el, el, el físico del animal, cortarle el rabo, cortarle las orejas, tatuarlo, porque eso está regulado por ley. Por supuesto, sabemos también que nuestra sociedad, pues con el pasar del, del tiempo... Pues ha, ha caído en, en un tipo de maramo y de jadez donde a veces miramos para el lado cuando se está abusando de una, de una mujer o cuando se está abusando de un niño. ¿Qué, ¿Qué se puede esperar si vemos que nuestro vecino está abusando de, de su perro o de su gato? Así es que mi recomendación es que se lea, bien, se lea bien la ley 154 del 2008. Cosas tan comunes que se ven por ahí como personas dejando... Animales en la. digo, yo sé que eso es ilegal, pero no sabía que, no tenía idea que la, la, las repercusiones legales y los castigos podían ser tan severos. Otra dinámica del problema de los animales en Puerto Rico es que durante muchos años, personas sin escrúpulos han estado introduciendo en Puerto Rico especies exóticas que no son naturales. ¿verdad? de la ecología y la fauna de, de, de Puerto Rico. Estamos hablando del problema de los celditos vietnamitas allá, o vietnameses, eh, en, en el área metropolitana. Hemos visto cómo se han reproducido. Escuché un también, leí un artículo de un estudio que en, en años en años pasados vino una agencia sin fines de lucro de Estados Unidos y lograron recoger hasta 500 eh, pero no pudieron llevárselos a todos y, y, a, y aparentemente esto se reproduce muy rápido también. Todos saben el problema de los monos que existen en ciertas áreas de la isla, en el sur de la isla. Esos animales no son de aquí. El problema de las iguanas. Hay boas constrictoras de hasta 12 pies en, la, en, la, en los montes de Puerto Rico. Hay, hay, hay gente que importa este tipo de tarántulas o, o ranas venenosas. El problema con esto es que en Puerto Rico no tenemos los medios y todo el mundo no, es muy poca la gente y los hospitales que están preparados para atender eh, el envenenamiento de, de un tipo de esto, de estas ranas venenosas, típica de, típicamente de, eh, oriundas de allá de, de Brasil o de esta selva de Sudamérica. O si usted lo muerde una serpiente venenosa en Puerto Rico, yo dudo que muchos hospitales estén preparados y tengan ese veneno, ese antídoto para, para tratar los test Aparte del problema también de que muchas de estas especies pues van eh, eliminando a especies naturales, muchas de estas especies atacan a, a animales oriundos de, de Puerto Rico como la cotorra, el coquí, el guaraguao, y, y, y este, animales que son naturales de aquí, que entonces pues alteran el, la, ¿verdad? el balance ecológico, de nuestra isla, sin contar con que muchas de estas de estos animales pues atacan las la siembras y las cosechas, las agrícolas, y causan daños económicos eh, considerables. Por supuesto, esto está regulado también por ley, hay varias leyes que, eh, ambientales que prohíben la introducción de estas especies, hay varias multas bastante grandes también, considerables, pero... Sabemos que en Puerto Rico, lamentablemente, existe una percepción generalizada de impunidad. En Puerto Rico, eh, podría decirse, y esto me duele mencionarlo, que a veces el crimen paga y que es bien fácil salirse con la suya. Porque mucha de esta gente, cuando, bueno, eh, en Puerto Rico han habido redadas donde se han encontrado gente con leopardos, este, panteras, lagartos, eh, eh, animales que son... ...de países tan lejanos como África, Australia... ...y buscan la manera, pasan las la, la entradas... La, la, ...la aduana federal, la, las agencias que, que vigilan los puertos... ...de alguna manera lo logran... ...este tipo de problema no es único de, de Puerto Rico... ...hay otras regiones del mundo que han tratado y han lidiado... ...con, con, estos, con estas situaciones mediante programas educativos... Más énfasis en la esterilización En la adopción Y en la concientización de la gente Porque eh, Si usted viene acá a Estados Unidos eh, eh, Obviamente yo me imagino que en algunos lugares sí los hay Pero aquí por lo menos donde yo vivo en, eh, Me estoy viviendo temporalmente, En Carolina del Norte No se ven animales en la calle Aquí eh, si usted deja a su perro Su perro se le suelta y usted no lo agarra es bien probable que alguien llame inmediatamente, venga a la perrera y lo, lo desaparezca. Usted va a tener que ir a, a, a la perrera a buscarlo. Mucha gente puede afirmar que, que la situación económica en el gobierno es la responsable de, de todos estos problemas. Eh, yo le puedo decir que la manera en que lo, los gobiernos eh, verdad, desglosan su, su presupuesto, es lo que le muestra a uno la importancia en los diferentes asuntos. Si el gobierno no pone ningún tipo de, de, de esfuerzo y partida económica cuando está haciendo su presupuesto en, para, para los problemas de, de, de animales realengos, eso quiere decir que eso no es importante para el gobierno. Es porque la gente no se ha quejado lo suficiente. Porque sabemos que en Puerto Rico se legisla de manera reactiva, lamentablemente, una opinión bien fuerte que yo tengo, en Puerto Rico los gobernantes y los legisladores escuchan todos los días la radio y, y, la, y ven la televisión y lee, lee, los, aquellos que leen, leen un poquito lo que está pasando y van corriendo a, a erradicar proyectos de ley que son reactivos. Muchos de estos pro, eh, proyectos de ley, la mayoría de ellos, pues yo no veo cuando los leo al final un mecanismo de evaluación de, de, de esta, esta medida legislativa, pues mira vamos a evaluarla en dos o tres años y vamos a determinar su eficiencia y su eficacia. Si trabajó, vamos a mejorarla, y si no trabajó, pues vamos a cambiarla. Disculpen ustedes, ¿verdad?, mi descarga en contra de... ¿verdad? No en contra, pero si no refiriéndome al sistema de gobierno en Puerto Rico, específicamente a la legislatura y a las legislaturas municipales, no olviden ustedes que ustedes tienen el derecho de comunicarse con sus legisladores municipales y sus legisladores de distrito, distritos representativos y senatoriales. Esa gente trabaja para ustedes y para nosotros. Ellos no están ahí para servirse de nosotros. Y si ellos no entienden que el problema de los animales en su barrio, en su municipio, pues es uno serio... Pues créanme que ellos se van a dedicar a otras cosas, se van a dedicar a nombrar calles, se van a dedicar a, a pelear y muchos de ellos a veces por el estatus, mientras, mientras los problemas eh, reales de su, de su barrio no son atendidos. Esperamos que este capítulo haya servido de, de buena información y conciencia de esta situación en Puerto Rico, sobre todo en los niños que sepamos que tenemos una responsabilidad eh, social y, y ¿verdad? Eh, cívica ¿verdad? como grupo, aunque no, no podemos a veces no tenemos en las manos la, la, la capacidad para resolver todos los problemas, pero sí, sí tenemos la capacidad para evitarlos y dejar que sigan creciendo. Estamos ya por concluir este episodio semanal de En Arroz y habichuelas Contato, Agradecemos, eh, como siempre, su audiencia, aquellos que nos escuchan. Les exhortamos, como siempre, a que bajen las plataformas, las aplicaciones de uh, Spotify o Anchor y la, nos escuchen en la comodidad de su casa, cuando esté caminando, cuando esté guiando, cuando usted lo desee. Y si se suscribe, por favor, eh, es mucho más fácil llegar notificaciones semanales de los capítulos o episodios nuevos. Y de todas maneras, pues aquellos que deseen, deseen eh, escribirnos, pues lo pueden hacer a la página de Facebook de En Arroz y Habichuelas Contado. Sin tiempo para más, un abrazo. La semana que viene vamos a estar hablando, a menos que surja un tema más importante, una noticia más relevante, sobre el asunto del estatus y cómo eh, ciertos partidos, una vez llegado al gobierno, pues se dedican a... Trabajar más por el estatus que por los problemas sociales del país. Esto ha sido un episodio más de En Arroz y Habichuelas Contato. Hasta la semana próxima.